0: Just come on right now, baby, so hot. On and on, the sound of violence playing. 嘿 y o u 这里是向游看齐，各位听众大家好，我是高颂 ，Mr. You， 在巴黎的星空下做好准备，今天和我们一起去卢浮宫畅游四个小时了吧？在节目开始之前啊，我首先要报告一个向游看齐的好消息，向游看齐从节目创始伊始到今天，我们的收听量已经突破了四千万大关，啊，距离我的一亿目标是越来越近了。再次也特别的感谢，在网络那一端正在收听、向要看起、支持向游看起的向游小队队员们，谢谢各位了。上一期我们为您带来的品味法兰西巴黎天空下的内容，带您游走了卢浮宫啊，教给您在两个小时之内去卢浮宫有哪些必须看、必须去领略的项目，并且呢，把这些照片都放在了。向游看齐的微信公众号上，那么今天呢，我们依旧如此，会用这样的方式，希望大家可以边看边领略、边了解卢浮宫当中那些不可错过的精美绝伦的艺术品。如果你在法国巴黎所待的时间足够长，那么四个小时在卢浮宫内有哪些推荐的看点呢？今天的向游看齐，品味法兰西巴黎天空下。为您详细解答。在米开朗基罗的《垂死的奴隶》旁边是卡诺瓦的《丘比特与普赛克》，他在德农馆一层的第四展示当中。在希腊神话当中，这对恋人是纯洁爱情的象征。这件作品吸引人的，也正是因为它的浪漫清新的情调。卡诺瓦用洁白的大理石雕刻出这对恋人轻盈的姿态、细腻的皮肤和温柔的神情，这是真爱的一瞬间，而雕像仿佛就在这一瞬间凝固成永恒。从这里向米罗的维纳斯所在的地方走，会看到古希腊的斗士这个作品，他在德农馆一楼古希腊文物馆 B 室。这尊肌肉健硕的裸体雕像，也许会让你想起曾经看过的一幅作品。是的，米开朗基罗的风格深受到这种古希腊风格的影响。从这里上楼，到了二层的阿波罗画廊，也就是德隆馆的第66展示，你可以看到路易十五的王冠以及410克拉的摄政王钻石。你可以在“向右看齐”的微信公众号上来回复。王冠就可以看到这一独一无二、唯一保留下来的法国国王的王冠了。上面的钻石是世界十大名钻之一，原产于印度。在一个奴隶发现之后，试图携带出逃，不想被一个英国的船长所发现，船长将他杀死，带着这颗钻石回到英国。因为它过于巨大，价格也过于昂贵，很长时间是无人购买的状态。路易十五年少即位。摄政王奥尔松公爵花巨资买下了这块钻石，因此被称为“摄政王钻石”。这顶王冠后来也被用于路易十六和查理十世的加冕典礼。在网上走一层楼是叙利馆和黎塞留馆，是法国和北欧各国的绘画精品。非常值得花时间好好去看一看，而且啊，这里游客少很多，但是画作的品质丝毫不逊于下面的展厅。由于蓄力馆是一个四方形，你可以按照年代的顺序顺时针参观法国绘画。法国十四至十六世纪的展品并不多，但是你能见到宫廷画家为弗朗玛索一世、查理九世和王后。凯瑟琳·美蒂奇等画的肖像，还有据说是代表亨利二世的情人戴安娜·德·普瓦杰的狩猎女神像。枫丹白露画派是为帝王服务的一群画家的总称，他们为亨利四世的情人们留下了肖像，其中的一幅叫做《狱中的加布里盖尔和他的姐妹》，有点奇怪，这个姐妹捏住加布里盖尔的那个啊不可描述的地方。其实是表明后者已有孕在身，而加布里盖尔的手拿钻戒是代表对婚姻的渴望吗？这也不得而知了。你可以在向右看齐的微信公众号上回复“他的姐妹”，来看看这幅不可描述的画作是什么样的吧。法国的十七世纪画家当中比较著名的是拉图尔和华托。拉图尔的作品中都有奇异的光线，画面在烛光或者不知从何而来的光照与阴影的衬托下，产生出奇异的美感，朴素、庄重而又神秘。华托的作品则正好相反，非常的华丽。法国人推崇他画的所谓的“风流节日”，就是表现贵族男女或者情人郊游聚会的场景。但是他最为人称道的是一幅叫做。皮耶罗的人物画，这画上画的人到底是谁？是喜剧演员还是他自己？背景上的其他人又是谁？为什么还有驴？不管答案是什么，反正人们喜欢这幅画。没有答案，似乎更增添了他的魅力。你可以在下右看齐的微信公众号上来回复“还有驴，还有驴”。来看一看这幅叫做皮耶罗的人物画。当然，在这个展区当中还有黎塞留的肖像。为了了解他的所作所为，站在比真人略大的画像前，和他目光相遇，会有非常奇特的感受。十八世纪，法国的绘画更丰富多彩，不同风格的画家是各领风骚。夏尔丹喜欢画简单的家庭场景。即便是简单的锅碗瓢盆，在他的笔下都变得朴质、温馨、亲切、有趣。卢浮宫藏有他的三十多幅作品，仔细看他笔下儿童的脸，那么天真和恬静，透露出高贵的气质。他最有名的是《午饭前的祈祷》，这幅带有着宗教意味的作品曾经属于路易十五。另外一幅叫做《小孩和陀螺》。来自一位医生的遗赠。艺术评论家称赞这些人物画的构图看似随意，其实达到了精心的平衡。简单的来说，就是画面上虽然人和物并不多，但是你不可想象再填充任何东西进去。作品本身的空间已经完美到恰到好处了。他的静物画让人感到特别的温暖，温和的光线照在水果或者家用器皿上。可以想到，生活在这里的一家人是多么的平静愉快。夏尔丹的妻子很有钱，让他既能衣食无忧，又不用讨好王公贵族的流行趣味，可以一心在自家的厨房里宁静勾画，不被打扰。时人称他为“宁静生活的画家”。夏尔丹的不流俗日益受到人的喜爱，渐渐的流行一时。整日忙于撰写百科全书的狄更罗，总是在沙龙中夸赞夏尔丹笔下的日常之美。所以，如果你想了解夏尔丹的日常之美，请回复“宁静生活的画家”这几个关键字到“向游看起的微信公众号。普歇被称为幸运画家，因为他得到了路易十五的情人蓬巴杜夫人的赏识而占领了当时的画坛，而来自宫廷和贵族的订单源源不断。体态丰腴的侍女、华丽的贵族生活场景也是他乐于表现的。《迪安娜出狱是其中非常知名的一幅作品。较之他的学生弗拉格纳尔，普歇还算是朴实。弗拉格纳尔的画通常让人是眼花缭乱。因为他画面里都是飞动的笔触、扭曲的线条、怪异的姿态、强烈的情感，呈现出律动不安的风格。他的这种画风被认为是生命力的象征，是谋求自由的一种表达。维热勒布朗是路易十六的王后玛丽安托瓦尼特别喜欢的画家，这里有两幅他搂着可爱女儿的自画像，母亲和女儿亲情非常的动人。还有一个画家叫做安格尔，他代表了法国十八世纪古典学院画派的顶峰。他的裸女肌肤层次变化细腻，性感而不猥琐。瓦平松的《玉女》《大宫女》《土耳其浴室》也是世界著名复制品，到处都是。李维埃小姐的主人公是一名十三岁的少女。安格尔为她画了这幅肖像不久之后。这个少女就去世了，据说葬在了巴黎拉雪兹神父公墓的安格尔墓旁。最后还有一个人，他叫做科罗，他的作品也是要看的，《模特方丹的回忆》是法国这一时期风景画的代表作，他的著名的银灰色调使画面沉浸在朦胧的诗意和伤感当中。诗人。波德莱尔说：“科罗是心灵的奇迹。”虽然他后期的作品被指责模仿明信片，但是其风景和人物画还是很受推崇的。科罗的时代横跨古典与现代的交替时期，他的很多画作展出于收藏现代作品的巴黎奥赛美术馆。绕到黎塞流馆的二层。这里有十五和十六世纪的德国馆，十六世纪的尼德兰馆，十七世纪的弗兰德斯馆，十八和十九世纪的德国绘画馆和十七世纪的荷兰馆，很值得看的大师级画家至少有丢勒、梅姆林、哈尔斯、伦勃朗、博斯、老伯吕盖尔、维米尔，他们是北方画派的代表和传承者。这里还有一个展厅。被命名为鲁本斯馆，是离塞流馆二层的第十八展示，全是整齐的大画儿。仔细看，二十四幅作品的主人公只有同一个人，那就是玛丽美第奇。她是在亨利四世被刺之后，成为掌握实权的摄政者。为了装饰他的卢森堡宫，他向鲁本斯订购了这些颂扬他的画作。鲁本斯有自己的画室。他的名下有很多的作品由弟子在他的监督下完成，但据说这二十四幅是出自他本人之手。鲁本斯是巴洛克时期显赫一时的作家，他接受来自欧洲许多王室贵族的订单，画风左右了当时上层贵族的趣味。《王后到达马赛》被认为是其中最精彩的一幅。你可以在“下游看棋”的微信公众号上来回复“王后到达马赛”。来了解这幅画的真正样貌。当然了，很多人不喜欢这一类的阿谀奉承的作品，更不习惯鲁本斯总是借用女性的肉体来装饰其他作品。也许在绘画技巧上，鲁本斯很有一套，但因为感受不到真实和诚恳，他的画再壮观，可能也很难打动许多观画之人。虽然有特意到比利时的安特卫普拜访鲁本斯的故居。但是在欧洲许多的博物馆当中，他的画越多，越在心里和他有一定的距离感。倒是有人喜欢上面提到的北方画派的那些大师，他们的画有个性、有创造力、有实实在在的生命感。如果这些你都看了，那么肯定都累坏了。而且闭上眼睛，你可能看到的画面都堆叠在一起，分不清楚哪幅是哪幅了。或者干脆是眼前一片空白，什么也想不起来了。没关系，其实啊，他们都潜藏在你大脑深处了。你好好的睡一觉，或者到国内倒完时差，他们中的一些就会回来。你看到的，从此都属于你了，都是你心中的财富，是我们生活中弥足珍贵、为数不多的真正的美丽。这就是人们蜂拥来到巴黎，一定要来卢浮宫的原因。这里浩如烟海的艺术品，是这个民族几百年经历经营的结果。卢浮宫代表的是对文化和艺术的珍视和热爱。法国和世界上所有的国家一样，有繁荣也有动荡，连年残酷的对外战争和内战。自然灾害带来的饥荒、贫困、疾病的蔓延、人口的剧减，以革命和自由为名的大屠杀、异族的入侵、占领等等等等。但是，有些最基本的精神观念一直传承了下来，所以不管国家历经了何等的磨难，卢浮宫被保存了下来，而且藏品是逐年增加。我们参观卢浮宫。不仅是欣赏艺术品，也是沉浸在对这种文明的爱护和尊敬当中。事实上，这种气氛在巴黎、在法国、在欧洲都能感受得到。对于我们中国人来说，除了购物和品尝美味佳肴之外，这些其实是最大的收益。在生活当中，我们从小到大很少见到真正的艺术品，也很少知道什么是真正的美丽。虽然这个词我们常用。但是我们生命中缺少美丽。在欧洲听到来旅行的中国人最常说的一句话就是：“哎呀，别看了，反正咱也看不懂啊。”中国和西方长久的隔离使我们的长辈和老师不懂，我们的长辈的长辈也不懂，我们怎么会懂呢？艺术品在我们的生活当中这样的稀缺，怎么可能知道它们的好在哪里呢？当然，我们还是愿意来到卢浮宫。但是没有一个中国人到了巴黎只买东西，而拒绝来卢浮宫。卢浮宫的展示图有中文版，说明每个来到这里的中国人都想尽可能的搞明白，所以法国人给我们准备了中文的。虽然法国人很傲气，但是他们也愿意和别人分享他们的荣耀。事实上，法国人非常乐于向外国人介绍他们的文化。卢浮宫。和巴黎在世界有这样大的名气，和他们的宣传有很大关系。在享受了别人的好东西之后，我们知道自己有哪些可以作为我们的荣耀吗？好了，以上就是今天为您带来的《向游看齐》。我们行游在法国的巴黎，为您介绍了四小时游览卢,卢浮宫的一些精彩推荐。那么下一期节目当中，我们将带您走到塞纳河之上去和桥有一个直接的链接。那么塞纳河上的桥，玉带珠帘，还有什么样的故事呢？请您继续锁定蜻蜓 FM 独家签约的播客旅游节目《向游看齐》。您也可以登录《逍遥看棋》的微信公众号来关注和我们取得联系。以上就是今天为您带来的所有节目，我是逍遥小队队长高颂 Mr. U， 感谢您的收听，我们下期不见不散。